0: Aydan Gülerce yazdı, babalar ve oğullar son zamanlarda Tolstoy ve Dostoyevski gibi Rus edebiyatı klasikleri daha sık hatırlanır oldu. Bu yazıya böyle bir başlık attıktan sonra Ivan Sergeyevich Turgenev'in Aynı adlı eserini anmamakla olmaz elbette. Tabi bu, eserin Türkçedeki adı. Asıl adı, Otsi İdeti veya Otsi İdeti yani Babalar ve Çocuklar. Bu kültürde çocuk denince akla ilk olan geldiği kız çocuklarının nüfusa bile zamanında kaydedilmediği veya kadınların hala türlü bakımlardan yok sayıldığı düşünülünce gayet olağan. Kitapta zaten bir yandan babalar ve oğullar arasındaki kuşak yarılmasını işler. Fakat diğer bir yandan da, 19. yüzyılın ortalarında kendi ifadesiyle hem Rusya'ya batıdan gelen liberal ve nihilist takımlar arasındaki rekabeti, hem de muhafazakarlık ve din ile çatışmalarını filanda ele alır. Bir yerinde Bazarov'a aristokratizm, liberalizm, ilerleme, ilkeler gibi sözlerin ne kadar yabancı ve yararsız olduğunu, Rus insanının bedava verilse bile bunlara gereksinimi olmadığını, söyletir. Sonra dindar ve muhafazakar baba Nikolay Petrovich bunların insanlık kurallarına ve tarihin mantığına aykırı olduğunu dillendirince akadî söze girer mantıktan bize ne onsuz da idare edebiliriz nasıl yani bayağı. umut ediyorum ki acıktığınız zaman ağzınıza bir lokma ekmek atmak için mantığa gereksinim duymuyorsunuzdur biz nerede bu soyut kavramlar nerede Felsefeci Turgenev başka bir yerde amca Pavel Petrovic'e sordurur, İyi, bu Bay Bazarov'un kendisi Neci'dir. Arkadiy yanıtlar, Neci mi? O bir nihilisttir. Kitap Salt bunun sonrasındaki diyaloglar veya eskiden hegelistler vardı, şimdi nihilistler gibi satırları için bile, hoş bir felsefe sözlüğü gibi okunabilir. Her halükarda, başka klasiklerde de olduğu gibi eserdeki kavramlar ve ana temalar anakroni yapılmadan ve tarihsel zamana uygun tercümelerle okunduktan sonra elbette, zamansızdırlar. Nitekim onları da klasik yapan bu, evrensellik, özellikleri değil midir? Başka bir deyişle, babalar ve oğulları şimdi okuyan birisi okuduklarını Türkiye'nin bugünkü boğazına kadar batık toplumsal ortamı ile ilişkilendirebilir. Hatta berbat ve kilitlenmiş siyaseti için bazı ipuçları da bulabilir. Her zaman olduğu gibi, okuyucunun neyi, nasıl okuduğu ve soyutlamalarını ve somuta uyarlamalarını ne şekilde yaptığı önemlidir. Bunları da yine daha önce başka okudukları ile, metinler arası ilişkilerini, nasıl kurduğu belirler önemli ölçüde. Elbette bir aşk romanı gibi de okunabilir. Yani kitapta Anna Sergeyevna gibi bir varlıklı dul ve feniçka gibi Nikolay'dan gayri meşru çocuğu olan bir hizmetçi gibi kadınlar da vardır tabi. Fakat onlar soyut ve entelektüel konularda değil, türlü duygusal ikilemler ve iç çatışmalar filan söz konusu olduğunda devreye girerler. Yani erkek özneleri arzulayan veya onların arzu nesneleri olarak. Bu yazıdaki esas amacım kitap tanıtım olmadığına göre, lafı hiç aklımızdan çıkmayan kendi toplumumuza getirelim. Başka bir deyişle ekonomisinin ve siyasetinin kilitlendiği politik ekonomik bataklıkta çırpındıkça batan güzel ülkemizdeki babalar ve oğullara dönelim. Yaşam tabii ki kadınsız olmaz. Çocuk, aile, olmadan, yani tabiatta, ender türler hariç, bir anne ve baba olmadan olmaz. Toplumsal düzen ve siyaset de o, aile, olmadan olmaz. Tabii ki ilkinde biyolojik, ikinci de sosyo-kültürel aile kavramlarından bahsediyorum. Fakat daha geçen ay, Anneler Günü Pazarı yazımda patriyarki öncesi anaerkil toplumsal düzenden biraz söz etmiştim. Kadının evrimi ve Türkiye'de bugünkü konumuna değinmiştim. Ayrıca bugün babalar günü pazarı. Dolayısıyla şimdilik biz de, kadınları kenara koyup, babaları ve oğulları merkeze alalım. Tabii bu aslında, görünmez kadını, ve görünmez pisişik ekonomik siyasi dinamikleri toplumsal sorunların tanımlanmasının ve iktidar siyaset çatışmalarının çözümlenmesinin, kısacası Türkiye'nin demokratikleşmesinin tam da göbeğine koymak demektir, o da ayrı mesele. O bakımdan önce mini bir, entelektüel tur, atalım. Elbette bu turada üstelik babalar ve oğullar, kadın ve siyasi psikodinamikler de demişken başka bir felsefecinin 1913'te yazdığı totem ve tabu ile başlamasam olmaz. TOTEMLER ve tabular Turgenev, Tolstoy, Dostoyevski, Nietzsche, Darwin ve diğer kendinden önceki ve çağdaşı pek çok önemli yazar okumuş ve tabii ki felsefeciden çok daha fazlası olan bu tarihi kişi Freud'dan başkası değil elbette. Nokta. Onun adının, yücelterek veya yererek, telaffuz edildiği veya cımbızlanan ve vulgarize edilen alıntılarının araçsallaştırıldığı oranda, tartışılanların çoğunun birer safsatadan ibaret olduğunu bilmem söylemek gerekli mi? Yoksa ondan dün veya günümüzde hala en çok etkilenenlerin, hatta fikirlerini aşıranların Freud'un adını anmaktan imtina ettiklerini örneklemek. Bugün düşünce, bilim felsefesi, okuyan ve tarihi kişilerin doğum veya vefat günlerini ezberleyenlerin düşünce tarihinde kavramların izini sürmekle filan pek ilgilenmediklerini eklemek. Veya günümüzde ana akım sosyal ve beşeri bilimler, özellikle de kültürel ve eleştirel incelemeler alanlarındaki pek çok, havalı, çekirdek kavramın ve ilkenin, aynı veya başka terimleriyle, temelde Freud'dan çıkma olduğunu hatırlatmak. Dahası ve bizim açımızdan en önemlisi, toplumsal kuram ve pratiklere hala yapabileceği katkılarının çarpıtıldığını, dolayısıyla siyaseten de önemli olan, topluma esas dönüştürücü ve özgürleştirici katkılarının atlandığını vurgulamak. Günümüzde hala Freud'un bir tabu, psikanalizinde totemizm gibi diri tutulması, Kanım en hafif ifadeyle hayli ilginçtir. Sözcüğün tam anlamıyla tam bir ironidir. Nitekim kendisi de hem her iki durumun, hem de pek çok güncel sarmalın şifrelerini o kitapta vermiştir. Sonrasında da fikirlerini hem kendisi sürekli geliştirmiş ve dönüştürmüştür, hem de psikanalize kuramsal katkılar ve yeniden okumalar günümüze kadar süre gelmiştir. Totem ve tabuda Freud, tarih öncesi, veya ilkel, denilen insanların din ve toplumsal ahlak kuralları, değil ki modern huku, olmadan önce, toplumsal, yani klan, düzenlerini totemler ve tabularla nasıl sağladıklarını inceler. Aynı toteme bağlı anne veya baba tarafından aktarılan ve, biyolojik olmayan aile, akrabalık ilişkilerinde, en ensesti önleyici kuralların nasıl işlediğini anlatır. Bunları 20. yüzyıl modern toplumuyla ilişkilendirir. Burada ne bu kitabında, ne de ödip veya elektra komplekslerinin ayrıntılarına girecek değilim elbette. Kaldı ki psikanalizin, veya bu toplumu ve psikanalizi başka kuramlar ve toplumsal pratikler ile diyalog içindeki kendi eleştirel ve dönüşümsel metakuramsal okumalarımın. Fakat Freud babanın yasası kavramının temelini ilk o çalışmasında atar ve meta-psikolojik çatısını da kurar. Nitekim daha sonra bu ilkeyi Lakin da babanın adı olarak sembolik, simgesel düzene taşır ve meşhur eder. Tabii Freud ile Lakin arasında hangisi daha çok yanlış anlaşılmıştır veya istismar edilmiştir sorusu da ayrı bir mesele. Hatta hem onların, hem de okuyucuların kendi çatışması ve rekabeti olarak bile ele alınabilir. Türkiye'de iktidar muhalefet her halükarda bu toplumda cinsellik en büyük tabu. Hala bunun etrafında dolanan, bayan kadın, tartışması ve, yaşam biçimi, tayin edici yasaklar, kılık kıyafet, kısıtlayıcı yönetmelikler filan süre dursun. Ensest ve diğer cinsel şiddet tipleri çok yaygın. Totem düzenindeki gibi babanın erkek arkadaşlarına, amca, annenin kadın arkadaşlarına, teyze, dendiği malum. Ondan da vazgeçtim, 21. yüzyılın profesyonel ortamlarında insanlar, hatta kamusal TV programlarda filan gazeteciler birbirlerine abi diye hitap ediyorlar. Sonuç olarak ve kısacası, bu ülkede tüm sol ve sağ, yani 1. siyasi dinci, 2. etnik milliyetçi, 3. ulusalcı, ve 4. liberal politikacılar fena halde eril zihniyette gömülü. İktidar, güç odaklı oryantalizm, oksidantalizm söyleminde derinden konumlanmış durumda. Yeri gelmişken, yerel entelektüeller için bir de mini ara not görünen o ki, memlekette sömürgecilik sonrası yazının okumayı ve anti-emperyalist siyasi hamasetler için araç sallaştırmayı seven sağcılar veya solcuların çoğu ne Said'in Columbia Üniversitesi'ndeki seminerlerinde Freud'un rüyaların analizini okuttuğunun, ne de Altusser'in meşhur ettiği konumlanma, çağrılma, interpellation kavramının patentinin Freud'ta olduğunun farkındalar. Elbette psikanalizinde, sonrasında post-yapısalcılığın, post-modernizmin veya diğer akımların da hangi sebeplerle ve açılardan modernizme eleştiri olduklarını anlamadan da siyasetteki toplumsal dönüşümler doğru tanımlanamaz bile. Değil ki onarıcı yönde bunları gerçekleştirmek olanaklı olsun. Muhalefet eril, devlet, babanın yasasını sökmeden ve, Foucault anlamda, iktidar, güç anlayışını, iyi diş etmeden, kendini dişil konumlandırılmışlığından özelleştirmez. Bu da olmadan ülke asla demokratikleşemez. Nokta. Temsili demokrasi temsilini, sürdürmek için ister yönünü, CPS pusulası ile bulsun, ister kaçıncı yeniden anayasasını yazsın ve referanduma sunsun veya toplumsal oydaşma arasın. Naçizane çözümlemem şudur ki, muhafazakarlık gündelik yaşamda, akademide ve elbette eril siyasette sol için «dönek» olmak endişesiyle ve sağ için «dönme» olmak kaygısı ile son derece yaygın olduğu sürece, toplum «değişime» olumlu bir değer yükleyemez. Sadece kendi bağnazlığı, basmakalıp önyargıları, trans kimlik karmaşası, siyasi bulanıklığı ve «bilimsel» teknolojileri, iktidar muhalefetin çatışmaları ve gücü besleyen direniş sancıları içinde boğulur. Açıkçası, akademisinden siyasetine kadar Türkiye'de en büyük iç ve dış düşman, totemist bağnazlık. Velhasıl tam 15 yıl önceki Kadınlar Günü'nde yazmış olduğum saptama ve görüşlerimi, yıldız, tekrara düşmemek adına yeniden okudum şimdi. Onda revize etmek istediğim, o günkü küresel konjonktür dahil, en ufak bir değişiklik dahi çıkmadı. Sadece aradan geçen yıllarda, günümüze yaklaştıkça cehaletin şiddeti kadar, cahil cesaretinin de dozu ve toplumdaki yıkıcılığı arttı. Onun içinde nitekim bunları yazdım. Böylece bu yazı da biter, başka bir yazı gelir. Bu babalar günü de geçer, başka bir babalar günü gelir. Bugünün babaları da dünkü oğullardı nitekim. Elbette, kan bağı veya totem bağı olsun olmasın, tüm babaların bugünü güzel, iyi ve kutlu olsun, babalar, oğullar ve kadınlar, radikal, 8 Mart 2007.